0: Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 12 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Ich wünsche Ihnen ein frohes, erfolgreiches und spannendes neues Forschungsjahr 2009. Dieses Jahr ist das Internationale Astronomiejahr auch deshalb, weil vor 400 Jahren Galileo Galilei erstmals ein Teleskop an den Himmel richtete. In dieser Folge, der 12. unseres Podcasts, erfahren Sie mehr zum Internationalen Astronomiejahr. Heute bringen wir sie außerdem mit einem ausführlichen Nachrichtenteil auf den aktuellen Stand der Forschung. Schließlich sind seit unserem letzten Podcast fast vier Wochen vergangen. Los geht es also mit den Meldungen. Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße genau vermessen. 16 Jahre lang haben Astronomen aus Deutschland, Frankreich, Israel und den USA die Umlaufbahn von 28 Sternen im galaktischen Zentrum mit hoher Genauigkeit verfolgt. Einer der Sterne hat in dieser Zeit das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße sogar vollständig umrundet. Für die Astronomen war das ein Glücksfall, denn die Beobachtung eines kompletten Umlaufs trug entscheidend zur Messgenauigkeit bei. Die Beobachtungen zeigen, dass das schwarze Loch die 4 Millionenfache Masse der Sonne besitzt und 27.000 Lichtjahre von uns entfernt ist, so schreiben die Forscher in ihrem Bericht. Wasser in der Atmosphäre eines heißen Exoplaneten die Erforschung von Planeten bei anderen Sternen hat erneut einen großen Sprung nach vorn gemacht. Einem Astronomenteam gelang der eindeutige Nachweis von Wasserdampf in der Atmosphäre eines heißen Riesenplaneten. Frühere Messungen hatten widersprüchliche Ergebnisse geliefert. Der Nachweis von Wasser bestätigt die Vorstellungen der Forscher von der Atmosphäre heißer, Jupiter-ähnlicher Planeten. Von der Erde aus gesehen zieht der Planet bei jedem Umlauf vor dem Stern vorüber und schwächt dadurch dessen Licht geringfügig ab. Nur dadurch konnten die Astronomen den Himmelskörper überhaupt entdecken, denn direkt sichtbar ist er nicht. Den Astronomen gelang es dann mit einem Trick, die Strahlung des Planeten zu untersuchen. Bei jedem Umlauf verschwindet der Planet einmal hinter dem Stern. Zieht man nun dieses Licht, das dann ja nur von dem Stern kommt, vom Licht außerhalb der Bedeckung, das aus Stern und Planet zusammengesetzt ist, ab, dann erhält man das Licht und damit auch das Lichtspektrum des Planeten. Und siehe da, nun zeigte sich deutlich eine dunkle Linie im Infrarotspektrum, die sich eindeutig der Strahlungsabsorption an Wasserdampf zuordnen ließ. Die widersprüchlichen Ergebnisse früherer Messungen könnten auf klimatische Veränderungen in der Atmosphäre des Planeten zurückzuführen sein, so spekulieren die Wissenschaftler. Es geht auch noch weiter entfernt. Eine Gravitationslinse hilft Astronomen bei der Entdeckung von Wasser in Rekordentfernung von 11 Milliarden Lichtjahren. Einem deutsch-italienischen Forscherteam ist es gelungen, Wassermoleküle in einem 11 Milliarden Lichtjahre entfernten Quasar nachzuweisen. Der Quasar ist damit das Himmelsobjekt mit der größten Entfernung, bei dem bislang Wasser aufgespürt werden konnte. Bei der Entdeckung half den Astronomen ein glücklicher Umstand. Genau vor dem Quasar steht eine Galaxie, die als Gravitationslinse wirkt und die Strahlung des weit entfernten Objekts fokussiert und damit verstärkt. Nach Ansicht der Wissenschaftler deutet die Entdeckung darauf hin, dass Wasser im frühen Universum häufiger auftritt als bislang vermutet. Das Wasser in dem Quasar ist vermutlich Bestandteil von Gas- und Staubwolken, die auf ein extrem massereiches Schwarzes Loch im Zentrum dieser weit entfernten Galaxie einströmen. Der Nachweis von Wasser in dem Objekt zeigt damit erstmals eine solche dichte Staub- und Gaskomponente in der Frühzeit des Kosmos. Schon 2,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall müssen also geeignete Voraussetzungen für die Entstehung von Wassermolekülen geherrscht haben. Nach diesen ganz weit entfernten und riesigen Objekten gehen wir nun zum anderen Extrem, zur Nanowelt. Schmetterlingsflügel als Druckschablone für saubere Fenster. Wassertropfen haben auf Lotusblättern und Schmetterlingsflügeln keine Chance. Diese Oberflächen besitzen eine raue Struktur, die nur wenige Nanometer groß ist. Auf den kleinen Huppeln- und Zackenstrukturen finden Wassertropfen keinen Halt. Sie rollen ab und nehmen dabei die umliegenden Schmutzpartikel mit. Jetzt haben französische Forscher eine Methode entwickelt, die Nanostruktur der Blätter und Flügel deutlich günstiger und schneller zu kopieren als mit bisher getesteten lithografischen Techniken. Sie nutzen ein Polymergel, um die Strukturen regelrecht abzupausen. Danach dient die Form dazu, die Struktur auf Glas zu übertragen. Das Verfahren ist also ähnlich dem Versuch aus der Grundschule, mit Papierkleber Fingerabdrücke abzunehmen. Selbstreinigende Fenster und andere Oberflächen, auch in großen Größen und Stückzahlen, sind das Ziel der Forscher. Nervenzellen mit Nanoröhrchen verdrahten Winzige Röhrchen aus Kohlenstoff taugen nicht nur für zukünftige Computerchips, auch zur Behandlung von Hirnschäden könnten sie eingesetzt werden. Zu diesem Ergebnis kommen Hirnforscher aus Italien, Belgien und der Schweiz Sie präsentieren, wie ihnen die Übermittlung von Nervenreizen über die nanometerkleinen Röhrchen gelungen ist. Dieses Ergebnis sei extrem relevant für das wachsende Feld der Wissenschaft der Neuroprothesen, so Michel Giuliano von der Universität Antwerpen. Mit seinen Kollegen der Eidgenössischen Hochschule in Lausanne und von der Universität Trieste schuf Giuliano mit elektrisch leitfähigen Nanoröhrchen stabile Verbindungen zwischen einzelnen Neuronen. In der Zellkultur konnten sie elektrische Signale ohne die natürlichen Synapsenverknüpfungen von einer Hirnzelle zur nächsten leiten. Angedockt an die äußeren Membranen der Zellen übermittelten die Röhrchen kurze Strompulse mit gut 100 Millivolt Spannung. Diese neuen elektrischen Verdrahtungen von Hirnzellen stehen allerdings noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Sie könnten irgendwann einmal bisher verwendete Metallelektroden bei der Behandlung neuronaler Krankheiten wie Parkinson oder Epilepsie ersetzen. Für die Forscher ist es auch nicht ausgeschlossen, neue Bypässe zwischen Nervenzellen mit den Nanoröhrchen aufzubauen, um in Zukunft auch Querschnittsgelähmte behandeln zu können. Und zuletzt eine Meldung aus der Forschungslandschaft. BESSI und HMI bilden das neue Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Seit dem 1. Januar 2009 gibt es in Berlin ein neues Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie. Damit soll die Forschung in diesen Bereichen vereinfacht und ausgeweitet werden, was vor allem Vorteile für externe Nutzer dieses Zentrum bringen soll. Die Entwicklung neuer Solarzellen ist ein prominentes Ziel des neuen Zentrums. Das Helmholtz-Zentrum Berlin ist aus der Fusion des Hahn-Meitner-Instituts HMI mit der Berliner Elektronenringgesellschaft für Synchrotronstrahlung, kurz BESSI, hervorgegangen. Während das HMI schon vorher zur Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren gehörte, geht der Leibniz-Gemeinschaft das BESSI durch die Fusion verloren. Da aber die Leibniz-Gemeinschaft über mehrere neue Aufnahmeanträge entscheidet, wird sie insgesamt wohl nicht kleiner. Währenddessen gibt es ehrgeizige Erweiterungsprojekte für das fusionierte Helmholtz-Zentrum. In Wannsee soll der weltweit stärkste Magnet für Neutronenexperimente entstehen, in Adlershof ein Kompetenzzentrum für Photovoltaik. Nach diesen ganzen Nachrichten nun wie versprochen zurück zum internationalen Astronomiejahr 2009. Am 20. Januar wird für Deutschland das Astronomiejahr feierlich eröffnet. Diese Abendveranstaltung in Berlin wird vom Physikkabarettisten Vince Ebert moderiert. Und falls Sie daran teilnehmen möchten, benötigen Sie Eintrittskarten. Dreimal zwei dieser Eintrittskarten können Sie jetzt bei Welt der Physik gewinnen. Schicken Sie uns bis zum 12. Januar, das ist der kommende Montag, eine Mail. Allerdings müssen Sie auch eine Frage beantworten. Wie schon erwähnt, war vor 400 Jahren Galileo Galilei eine ganz wichtige Figur für die Astronomen. Er schaute nämlich mit dem Teleskop an den Himmel und entdeckte dabei zum Beispiel die Jupitermonde. Im Jahr 1609 veröffentlichte aber auch ein deutscher Astronom eine beachtliche Publikation. Dort beschrieb er die Bewegung der Planeten auf Ellipsenbahnen. Unsere Frage, wie hieß dieser Wissenschaftler? Schicken Sie den Namen des Forschers und Ihren Namen und Ihre Adresse per E-Mail an redaktion.weltderphysik.de Mehr zum Internationalen Astronomia und den damit verbundenen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Sonderseite www.weltderphysik.de-astronomia